0: Atlanticast, puntata speciale numero 1. Natale ad Atlantide.
1: Saluto a Trantideo da Paolo. E un saluto a Lemuriano da
2: Eugenio. Siamo qua a Corsico, al Boccale in Birreria, per,
3: per, un per
1: una puntata speciale del, del nostro podcast. In questa chiusura d'anno del 2013, poco prima di Natale, anche per scambiarci gli auguri con i nostri amici.
2: Mr. X, Y e Z.
1: Z, presenti qui al, al pub e anche con uh, Scambiare gli Auguri con sì. tutti i nostri podcast ascoltatori che anche in questo momento ci stanno seguendo. Siamo in trasferta, invece che dal nostro mega studio di registrazione dove solitamente facciamo le quello nostre iper-tecnologico. puntate, quello ipertecnologico con tutti gli strumenti di Atlantide, oggi siamo qua in trasferta anche per cogliere l'occasione per presentare ai nostri podcast ascoltatori in questa puntata speciale che cosa succede in queste serate di, di confronto al da, a quello che chiamiamo il giovedì del mistero. Ci troviamo qui tutti i primi giovedì del, di ogni mese Infatti oggi non è il primo giovedì <ride> Ma perché oggi no. è una puntata speciale Dovevamo organizzarci per fare questo regalo Questa piccola sorpresa Speriamo gradita ai nostri, ai nostri podcast ascoltatori scorsa, Esatto, poi per un motivo o per un altro non ci siamo riusciti <ride> Ci troviamo qui oggi Sì, abbiamo
2: diciamo, deciso di spostare la puntata numero 6 e 7 al prossimo anno Prendendo adesso le vacanze di Natale con calma faremo. Poi, alla fine di, questa, di questo episodio vi faremo sentire uno spezzone di un quello anteprima che anteprima di quelle che
1: prossimo. saranno le sorprese che abbiamo in serbo per voi per l'anno a venire.
2: Abbiamo chiesto a un po' di nostri amici collaboratori. Eh, per l'anno prossimo di darci una mano in questo podcast. Soprattutto perché molti di loro hanno delle teorie decisamente interessanti. Sicuramente, eh. da
1: approfondire.
2: Vedremo già subito dalla puntata 6 e 7 con l'intervista a una nostra amica, Ines, poi vedrete quando quando usciremo. Abbiamo fatto una chiacchierata con lei di un'oretta, ho fatto io una chiacchierata quando ci siamo trovati a Grazzano con la nostra amica Anna Maria, anche lì un un 20 minuti, mezz'ora di di chiacchierata e l'idea è l'anno prossimo di, oltre a portare avanti noi due eh, dal nostro studio ipertecnologico la il podcast di far con tutte le nostre
1: rubriche l'angolo del libro le domande dei dei podcast ascoltatori eccetera eccetera
2: di portare avanti interviste pezzi di conferenze come abbiamo fatto quest'anno poi magari qualcos'altro ci inventeremo di volta in volta per farvi diciamo
1: per coinvolgervi coinvolgervi Eh, sempre di sempre di più in questo percorso che abbiamo iniziato verso la fine del, di quest'anno per proseguire insieme nel corso del 2014 sempre più spediti verso nuove verità verso Atlantide, nuove, verso, Atlantide.
2: <ride> verso la scoperta di Atlantide no, eh, ci, stanno, ci stanno arrivando anche un po' di mail che poi riprenderemo l'anno prossimo
1: sì, Po'o questo sicuramente domande. anche perché ci sono quesiti che ci vengono posti che meritano sicuramente un approfondimento per una risposta esaustiva e dettagliata mm, proprio sulla base di alcune domande che abbiamo, ricevute, eh, che abbiamo ricevuto è nata l'ispirazione per un, un mio articolo che è stato pubblicato recentemente un articolo su Marte che poi sarà anche il tema di questa chiacchierata che abbiamo fatto, che abbiamo fatto con Ines sì, sì. anche se non vi anticipo niente perché è un filone di una ricerca che secondo me non si può esaurire in una sola puntata, ma credo che sia doveroso, Eugenio, approfondire, e portare, portare avanti questa ricerca, <ride> questo percorso nei primi mesi del prossimo anno. Per cui si, si preannuncia un 2014 ricco di, di argomenti, ricco di materiale, di belle chiacchierate fra di noi e fra gli amici che abbiamo qui a Giovedì del Mistero, che ogni, che ogni giovedì primo giovedì del mese, con l'eccezione di questo, questo, guarda caso, ci onorano della loro e presenza. penso anche di
2: gennaio, perché poi a gennaio. Vabbè, gennaio.
1: Le feste, le feste rappresentano un momento. Fa... Un momento di, di, stop. di stop di pausa. Chissà che feste facevano ad Atranti, Eugenio. Chissà che feste c'erano. Ce cioè l'avranno avuta anche loro le, le
2: stesse, perché eh, molte delle nostre feste come giorni coincidono il 25. No, di dicembre coincide con alcune feste che noi chiamiamo pagane che arrivano da eccetera eccetera ecco esatto. sarebbe interessante magari fare una puntata riprendendo questo discorso di feste magari potremmo di...
1: sentire i nostri amici qui che cosa ne pensano ottimo di queste feste pagane e soprattutto di questa sincronicità di questa corrispondenza tra ciò che erano le feste pagane pre-cristiane, ma anche di tempi ancora precedenti che poi sono state riciclate, diciamo così, riutilizzate con significati diversi o simili a quelli che erano il, il significato delle feste pagane. Tu hai citato il 25 a dicembre e il primo d-
2: maggio. A me viene in mente tutta una serie di date che ho appena letto, ma non mi ricordo dove, su quale libro. Punto però mi ricordo che il 25 dicembre il primo maggio sì, e anche c'è altre sempre, c'è, c'è sempre hanno, sono state create appositamente il 25
1: dicembre perché
2: adesso per... un attimo che passiamo la linea
4: Beh, sicuramente sono tutte feste che sono state sovrapposte per vari motivi sia politici che religiosi alle feste pagane, quelle che hanno una storicità di centinaia se non migliaia d'anni ad esempio il 25 dicembre era il giorno del solstizio di qualche migliaia d'anni fa e quindi si festeggiava all'inizio dell'anno nuovo con una festa con un albero della cuccagna con balli piccoli dolci o altre cose per divertirsi e mangiare insieme a questo si è aggiunto eh, successivamente il mito di, di San Nicola che serviva per trasformare in una festa religiosa la festa pagana in modo, da renderla, tale. In modo da renderla accettabile alla popolazione che festeggiava già quella di prima Stessa cosa vale per la Pasqua, era la festa della primavera. I navrosi delle popolazioni del Centrasia, che ancora adesso festeggiano con cose molto simili a quello che sono la nostra Pasqua, quindi la festa dei fiori, la festa delle, delle primizie della, della primavera, balli, canti, danze e le uova in segno di fertilità, per l'inizio del, della, della parte fertile dell'anno. Sono tutte feste che risalgono a, a migliaia d'anni, fanno parte dell'antico culto del sole,
1: Ecco, ma l'origine, fe- l'origine di queste feste pagane, in, uh, in cosa, in, in, cioè, dove possiamo trovare l'origine Beh, di sostizio. queste feste? Cioè, tu hai parlato di culto solare, di culto del sole, era questo ciò che muoveva le popolazioni pagane? Era il culto del sole, il sole era
4: quello che dava la vita, quello che scandiva il tempo della vita, soprattutto con le stagioni che cambiavano il loro modo di svolgersi a seconda della della latitudine ma che comunque avevano sempre un periodo invernale freddo e un periodo estivo caldo e dei periodi dell'anno in cui c'era lo sviluppo della della popolazione e la la maturazione dei dei beni della terra. Quindi tutto questo scandito dal ritmo solare è, è diventato una forma di adorazione.
2: E quindi a me sta venendo in mente una domanda tu ragioni in questo modo, le feste vengono comunque create da un qualcosa di tempistico e quindi a questo punto nelle varie zone del mondo automaticamente pur essendo popolazioni che non si conoscono una con l'altra ma tutte poi alla fine creano delle feste che sono bene o male sempre negli stessi giorni il 21 di giugno, il 21 di dicembre il I vari equinozi, i solstizi così sono per tutti uguali e quindi automaticamente in Sud America, in Nord America, in Africa, in in Asia, in Europa, nelle varie nazioni vengono create queste queste feste così.
4: Ovviamente ciascuno vede il solstizio nel momento in cui gli appare sopra la testa. Però è solo una questione di 24 ore alla fin fine.
2: E quindi quel giorno lì rimane festa rimane per tutti? Rimane per tutti. Indipendentemente dal fatto che si conoscono meno.
4: Beh, comunque c'è sempre la questione della matrice comune di tutta la popolazione mondiale. Siamo tanti popoli, ma la matrice è comunque comunque comune. Quella di partenza? Quella di partenza, riallacciandoci sempre al discorso della nostra origine non terrestre. Ok.
2: Un attimo che passo la palla al nostro altro amico
4: semplicemente
5: voglio far notare che noi stiamo partendo da un punto di vista molto più avanti noi stiamo partendo dal punto di vista che abbiamo già un calendario e sappiamo che è un 25 di dicembre un 21 di marzo un 31 di settembre andando indietro cioè prima il popolo la gente ha dovuto cominciare a capire Perché quando cominciava il freddo, quando arrivava il caldo, quando seminare, quando raccogliere, tutto è legato proprio al ciclo della vita, del sole e della terra, quindi basandosi su quello che potevano avere, posizione del sole, posizione delle stelle, ombre, perché l'ombra di questo pilastro piuttosto che di quest'albero adesso mi va in qua, a quest'ora mi va in là, in questo periodo è più lungo, si è creata questa base, di poi vedi i primi classici Stonehenge eccetera 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 sì. la base è proprio quella, cominciare a capire, ok da adesso comincia il periodo caldo chiamiamolo primavera, chiamiamolo estate, quindi più o meno qui è, ora, può, di seminare, è ora di seminare l'avena qui si possono raccogliere le certo. patate, le patate no perché beh, erano di là però, eh, anche di là ovviamente avranno nel, nel nuovo mondo avranno avuto il loro ciclo, non è, non è che solamente qui si campava, l'agricoltura l'avevano anche nell'altro Senza mondo. non è che
4: comunque tutti, tutti i saggi dei vari popoli osservavano le stelle e, e si prodigavano. Di, di procurare una sorta di, di, di scheduling annuale per appunto organizzare i lavori agricoli, l'allevamento e anche, la e anche la procreazione degli stessi individui.
6: Era l'unico
1: punto di riferimento che avevano alla fine per fare un calcolo di lungo periodo erano proprio le stelle e i movimenti del, della volta celeste per poter determinare... del Avevano il sole che scandiva il tempo della giornata attraverso l'analisi della la lettura delle ombre e l'analisi delle stelle invece sul periodo dell'anno corrispondente alla rivoluzione della Terra intorno, intorno al Sole. Ora la domanda che mi viene da, da pormi è questa. Coloro che guardavano le stelle, penso ai tempi dei Sumeri o dei Maya, quindi i primi, i primi astronomi, hanno iniziato da soli ad avere questa illuminazione, quest'idea o sono stati ispirati magari da una conoscenza ancora precedente?
2: E io mi riallaccio con un'altra domanda che anch'io che mi era venuta in mente in questi giorni, in questi, giorni, in questi momenti mentre, mentre stavate parlando. Ma è normale che in diverse zone del mondo diciamo i siti, eh, astronomici, come si possono chiamare dove praticamente le persone si mettevano lì di notte a guardare le stelle sono bene o male costruiti più o meno sempre allo stesso modo in Sud America, in Egitto magari anche in Cina non lo so eh, nelle varie zone del mondo Ecco, domanda, chi è che risponde?
5: La domanda è ovviamente aperta a, alle due, ai due grandi filoni uno che potrebbe essere potrebbe essere Forse sì perché bene o male per arrivare a costruire un apparecchio simile ci siamo cervelati in tante teste in giro per il mondo e alla fine tutti quanti abbiamo creato qualcosa di analogo, oppure forse sì perché ci hanno spiegato, qualcuno ci ha spiegato come fa, ci ha dato un manuale di istruzione e ci ha detto si fa così.
2: Un'Ikea che, un Ikea spaziale
5: che ci è arrivato con i pietroni, il manuale, con le viti e l'assemblaggio. Con Beh, Ikea Svezia,
4: nordici. <ride> okay. Beh, no. Diciamo che Beh, ci, ci sta, possono sì. stare entrambe le cose: ossia, ci può essere stata un'imboccata da qualcuno che già sapeva e che riuscì a istruire i primi saggi. Inoltre, ci fu anche lo sviluppo della tecnologia su questa imboccata che era una tecnologia che doveva per forza essere comune perché doveva portare agli stessi risultati.
7: Io lo vedo un po' più semplice, praticamente se fate l'esempio della danza, è come dire, fare la stessa domanda sulla danza, come hanno fatto tutte, tutte le popolazioni a trovare gli zuffoli e i tamburi, chi è che gliel'ha insegnato? O lo sapevano già fare di conto loro, qualcuno gli ha dato delle tracce, oppure autonomamente con le varie mm, differenze di tecnologia. A qualche popolazione aveva le canne di bambù, certi le, ossa, le ossa degli animali bucate sono arrivati tutti quanti a quanto si sa a fare più o meno gli stessi strumenti facendo lo stesso esempio se, se noi ci rapportiamo alle popolazioni di, quegli, di quell'epoca epoche lontane ma mica tanto prima dell'inquinamento luminoso che adesso subiamo se uno si mette a pancia all'aria o comunque vive in campagna senza inquinamento luminoso vedrà che nel corso del tempo delle giornate scandite come hanno detto prima paolo e mister x dalla cadenza lunare e solare più che altro c'è anche gli astri visibili venere marte eccetera se uno ci fa caso è come una danza e queste stelle queste, questi punti luminosi che alcuni sono anche colorati sono state date delle valenze è, è, è come se si rincorressero nel, nel corso degli anni ad esempio per gli antichi romani eh, antichi romani, i romani, la cultura romana il 25 dicembre era il sole invicto che non era vinto il 25 dicembre eh, la data del 25 dicembre per loro era il sole che già percettivamente senza l'uso di cronometri e strumenti di grande precisione si nota già che le giornate stanno crescendo
2: si stanno allungando si stanno
7: allungando (coughs) ed è legato anche al culto di Ercole che viene fatto nascere queste giornate qua che alcuni dicono sia stato la precursione precursione della della figura di Gesù detto il Cristo quello che noi (coughs) si, si adora comunemente in questi tempi qua e queste persone legando anche alla danza perché se, se ci rendiamo conto che i tempi di Sumeri eccetera le antiche civiltà la danza la danza fatta con la musica primitiva era una componente fondamentale delle, dei culti dei culti sciamanici perciò la danza gli strumenti l'uso di queste pietre che davano un punto fisso è una corrispondenza, ad esempio Venere, Iside,
8: okay, Marte, sì. Ares,
7: cioè, eh, con, con una certa predisposizione mentale matematica riuscivano a fare queste cose qua. In effetti viene da domandarsi come hanno fatto tutti insieme, perché sembrerebbe che queste civiltà sono fiorite tutte insieme come apparse da sottoterra. E questo desta ancora... C'è molto da, da domandarsi di queste cose qua.
2: C'è molto da ragionarci sopra, quello sì. Ehm, mi sta venendo in mente una cosa mentre, mentre parlavi. Ehm,
1: che ti è passato, da... che passato di mente? Allora, <ride> me anche a me è venuta in mente qualcosa, a me è rimasta. A me è rimasta, anteste.
2: a me è completamente sparita.
1: si parlava di danza, si parlava quindi di arte, espressione artistica, danza, Le musica, chiese. espressione artistica dell'uomo che se ci pensiamo è stata sempre insita nel, nel genere homo, fin dalla preistoria, fin dalla lontana preistoria e mi ha sempre affascinato questo discorso, questo tema di questi uomini primitivi che cacciavano e raccoglievano Cacciavano gazzelle, però oltre ad avere eh, bisogno di soddisfare questi bisogni primari, quindi banalmente cibo e sesso per riprodursi e dare continuità alla specie, sentiva anche il bisogno, a differenza di, tutti gli altri, di tutte le altre specie esistenti specie animali esistenti sul pianeta, di, fare, di, di dare qualcosa in più, di avere un qualcosa in più, corrispondente alla musica. Cioè perché un un essere primitivo, il cui unico scopo, bisogno, era quello alimentare, sentiva anche il bisogno di prendere una canna di bambù, farci i bucherellini e suonare la la musichetta. Eh, Ma
2: fondamentalmente perché, lo stesso ragionamento che si faceva tempo fa, l'uomo è qualcosa di completamente diverso da tutto il resto del milioni, miliardi di specie animali o quantomeno ha ci sono un qualcosa in più degli ani- ha un qualcosa, un qualcosa in, più.
1: in più, qualcosa di esotico perché ci e sono degli
2: animali tempo. che Vi comunque fanno visto, delle danze, di Dio, sì. però eh, le danze loro le fanno per
4: accoppiarsi: c'è anche no? il pavone che eh, apre la,
2: la ruota, però non si mettono lì oppure non la
4: musica. Questo è il fatto: cioè, non questi non... animali lo fanno istintivamente come noi le chiamiamo danze appunto per queste. Eh per queste codifiche di gestualità. Ma questi animali lo fanno semplicemente per attrarre la controparte dell'altro sesso affinché si possa creare un uno scopo uno sì, scopo. Sì, non stesso, non è uno scopo. O invece, o diciamo. Invece le danze sciamani, che hanno un'altra funzione, sì, eh, eh. hanno la funzione di uscire dal corpo.
1: Esatto, era lì che voleva arrivare. Era proprio lì che voleva arrivare. Quindi una funzione. E quindi? E quindi la, la capacità piano attraverso piano. la musica, attraverso l'espressione artistica, armonia, musica, arte, armonia, 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 frequenze, esatto. riuscire di riuscire a
4: scatenare delle energie
1: sottili
4: di cui gli animali non hanno coscienza. O magari loro non hanno, punto. Ma Quanto meno non ne, hanno ma non, non ne hanno coscienza o perlomeno a noi non manifestano da avere coscienza e comunque non sono in grado di creare musica per quanto ne possiamo vedere a parte certi animali che hanno un sistema di suoni molto complesso prendiamo i delfini per esempio Vabbè, ma e anche non anche i uccelli che fanno esatto, musica oppure gli uccelli che usano le frequenze ultrasoniche e quindi che hanno la possibilità di creare delle forme musicali con dei significati che per ora a noi sono ignoti
1: tu dici che gli animali non hanno coscienza di questo io invece ti lancio una provocazione E se per gli animali fosse talmente normale è che è per noi che non è normale perché siamo stati disabituati a pensarlo come una cosa normale, avere questa questa energia sottile, questo corpo, chiamiamolo corpo astrale senza voler scadere senza voler cadere nella, nella new age ma rimanendo invece legate a un ambiente più mistico Sì. però
2: se, se, si, se ci si riallaccia a questo discorso esoterico. e si parla su discorsi di frequenze e vibrazioni e si ritorna al discorso che avevamo fatto l'altra volta o dire... che magari più in là si farà nella prossima puntata di ok monaci tibetani che alzano le pietre pietre, oppure che modellano Eh, allora a questo punto se gli animali ce l'hanno già perché non c'è un...
1: non gli serve non gli serve serve. consideriamo
4: che l'animale fondamentalmente è già attrezzato per lo scopo per cui è stato tra virgolette creato è un robot non è un robot no. è, è fatto così la sua vita ha un suo svolgimento per il quale ha tutti gli attrezzi che servono già senza bisogno di doversi ricostruire
1: l'uomo è versatile
4: può crearsi gli attrezzi in base a quello che decide di fare nella sua vita
1: eh, ma non solo ma l'uomo è così l'uomo è così perché sulla terra ci capita per sbaglio tutto sommato perché viene creato sulla terra
4: viene creato senza attrezzi non ha una funzione specifica su questa terra perché non ci doveva essere esatto
2: non è che nasce no alta, alta, alta aspetta un momento.
4: Cioè, il gatto nasce gatto, Vi viene
2: gatto creato, nasce viene creato l'uomo come è l'uomo moderno, come,
1: come Homo Perfetto. sapiens, viene okay. creato Homo sapiens.
2: Ma il punto di allora, mettiamo che l'annunaco prende parte del suo DNA lo mischia con l'uomo primitivo, che io chiamo primitivo L'uomo e, Erectus, e, l'uomo Ederbergensis. Okay. E salta bergensis. fuori questo.
1: E salta fuori e sapi. Allora, a
2: questo punto, l'uomo primitivo era come un animale.
1: Né sì. più né meno. Beh, un eh, umano Ederbergensis, stiamo parlando di 600.000 anni fa, 700.000 non anni fa. Non aveva la capacità
2: di ragionamento che abbiamo noi. Ma no, cioè, non,
1: non, è non è che aveva non aveva, aveva, aveva capacità. Non aveva
4: la capacità che possono avere i primati, né più né meno. Anche questi hanno... La possibilità di usare le mani e utilizzarle come, come attrezzi più no, versatili delle, de, delle zampe dei gatti o dei cani o degli zoccoli degli animali ungulati.
2: No, ho capito, ma tu prima hai fatto il ragionamento del qual è la differenza tra l'uomo e l'animale. A questo punto quello che dico io è l'uomo moderno, perché l'uomo antico
4: non era ancora un uomo, tra virgolette. Non era ancora un uomo.
2: Aspetta che passo la palla a Mr. Z.
7: Eh sì, senza scadere nei discorsi razzisti, ce l'abbiamo ancora sotto gli occhi, ce li fanno vedere questi esempi. Se noi prendiamo i Boshimani australiani, non hanno mai codificato un sistema di scrittura, non hanno mai codificato un sistema di numerazione, sono atti. L'altro intervento prima diceva, noi non siamo atti a vivere nell'ambiente. In effetti l'uomo per come è fatto, l'uomo attuale, l'uomo moderno, non è adatto a vivere. Adesso, su, oggi, questa dicianno, su questa terra, oggi 19 allora, dicembre, mani. qui a Dove Siamo a Milano, Milano. una persona non sopravvirebbe nuda fuori all'ambiente perché sono 0 gradi e sta piovendo. Il gatto, il topo, il corvo, qualsiasi animale, naturalmente, l'uomo primitivo. l'uomo primitivo naturalmente si adatta. Il gatto sopravvive dal deserto più 40 gradi fino alla Siberia all'aperto senza problemi meno Beh, 40 gradi oddio, ha
4: i suoi problemi ha i suoi problemi però e riesce a sopravvivere in condizioni precarie. l'uomo, precari. l'uomo non avrebbe neanche questa possibilità
1: così come anche perché l'uomo è l'unico animale che nel corso dell'evoluzione durante la glaciale perde il pelo e per tutelare, cioè per difendersi, per sopravvivere, è costretto ad ammazzare le bestie per farsi le pellicce. Ora, lui, ditemi come l'evoluzione, spiega, l'evoluzione di Darwin spiega un fenomeno di questo genere e io mi tolgo il cappello dinanzi a voi perché è una cosa che secondo e me… E finisci
2: di fare atlattica. Sì, chiudo
1: chiudo tutto, cioè, se qualcuno <ride> sì, perché... mi spiega perché l'uomo durante le ere in un periodo quindi di freddo, perde il pelo sostanzialmente… E poi si deve vizio. <ride> e poi per coprirsi deve mettere sulla pelliccia è antievolutivo, cioè certo. in- si- non si adatta all'ambiente, si disadatta si all'ambiente sì, con, una, con un fenomeno di questo. genere questo come gene.
4: funziona? C'è una rosa di possibilità e sopravvive la possibilità adatta al luogo, le altre no.
1: Saremmo quindi quindi avremmo
7: dovuto diventare gli...
1: pelosissimi. Esatto. In
7: effetti questo è vero perché se noi prendiamo i famosi esempi che dicevo prima: cioè lo, l'aborigio africano che ha uno sbalzo termico minimo e non ha bisogno di di pelli neanche per sopravvivere. E l'altro caso che mi viene in mente ora sono gli africani, che sono i i, boshi, quelli piccoli, i pigmei, vivono a poche centinaia di chilometri, stante i loro territori, dai vattussi, che sono quasi oltre il doppio di altezza. Anche in questo caso non hanno dovuto adattarsi perché la temperatura concessa loro non gli ha ha chiesto di eh, adattarsi codificando costruzioni come gli europei ad esempio o gli azzecchi di Inca. L'altro caso che mi viene in mente sono le popolazioni che ancora sopravvivono nella eh, foresta pluviale eh, sudafricana, nell'Amazzonia, io credo, per quanto io ho vi- so, sono sudamericana. sudamericana sì, in Amazone, È la condizione ideale per la crescita, fisi- la, lo sviluppo fisico dell'uomo. Cioè, temperatura a costanze: non c'è insolamento, non c'è insolazione, non c'è la pro- sì, possibilità- il problema del sole, sì, sì, è sole che è sì. c'è sotto sì. gli alberi. Sì. Hanno l'umidità che è praticamente perfetta ed è la temperatura. Ideale, è quello dicono i climatologi, 26-27 gradi, praticamente possono anche dormire senza coprendosi con un telino e basta.
1: Cioè il clima, l'ambientazione Perfetto. del paradiso terrestre, tra virgolette. Sì, dovrebbe essere così. Hanno qualsiasi tipo di cibo,
7: qualsiasi tipo di frutto, qualsiasi tipo di proteina, animale, eh, dei pesci, eccetera, eccetera. Anche,
4: hanno anche questo caso è una scelta di predatori, sì. Però. Sì, sì, esatto. sì. Però.
1: Ebbè, quella è natura.
7: E eh beh, ma è chi
1: ti dice che il paradiso
2: terrestre non, non fosse anche proprio quello che? in questo caso,
7: zona. però, non hanno sviluppato niente di simile. Se si pensa
2: ad Atlantide, ma... che Platone diceva, al di là delle colonne d'Erte, ho... lì è molto al di là delle colonne Quello sicuramente,
1: troppo. però attenzione: che il paradiso terrestre, in teoria, stiamo se almeno dal, mio, dal punto di vista cronologico, per come lo immagino io il paradiso terrestre viene prima della dello sviluppo c'è. della civiltà atlantidea. paradiso terrestre stiamo parlando dei, dell'arrivo degli Anunnaki sulla terra, da Nibiru ehm. o da Marte o da, da dove, da dove sono è. venuti, da dove cavolo vengono anche se poi il mio articolo spiegherà però no, <laughs> quantomeno ci prove non è che voglio, voglio avere la presunzione
5: non paradiso terrestre, e giardino dell'Eden sono due cose nettamente diverse spiegaci sì. perché eh, il giardino dell'Eden, il paradiso quando si parla di paradiso dove si va dopo morti è una cosa, è una cosa astratta il giardino dell'Eden è un giardino che Yahweh piantò in, in Eden, quindi una zona ben circoscritta, in cui lui poi creò l'uomo, eccetera, Bravo. che si può immaginare come questo un laboratorio. laboratorio genetico, chiamiamolo esatto. così, questa nave che arriva giù... Un laboratorio vivai Esatto, è un laboratorio, per cui l'uomo viveva tranquillo, grazie a cavolo che viveva tranquillo, era nutrito, vestito, al coperto, senza poi quando vengono cacciati fuori, Mota, arrangi. Comunque, volevo, volevo, volevo riagganciarmi prima col suo discorso. Scusami se stanno indietro, perché parliamo, abbiamo parlato degli aborigeni. Abbiamo parlato del, delle popolazioni dell'Amazzonia
9: della e che vivono di di una, temperatura,
5: una temperatura più o meno costante. Eh,
4: mi stai facendo venire in mente una cosa, pensando al giardino dell'Eden e a questi <ride> esperimenti cacciati via, no? Allora. Se in un centro di sperimentazione venisse creata una specie anomala, artificiale, e poi gli scienziati avessero l'assurda idea di liberarla nell'ambiente, causerebbero, tra virgolette, un danno gravissimo all'ecosistema, perché introdurrebbero una specie che... Ma senza infatti, sapere cosa causerà... È il problema dell'uomo. Esatto. È il problema delle, delle specie modificate geneticamente. No? Ma,
5: ma infatti normalmente... Eh, teore, dico una cosa molto brutta, purtroppo... Quindi, non, non stiamo parlando di etica, stiamo parlando di... Chiamiamola fantascienza, tra virgolette... Non si vede nel microfono, ma faccio le virgolette. <ride> Se tu fai un esperimento, un esperimento genetico e ti viene male, lo,
4: lo elimini. Esatto. Il lo fatto incenerisci lo, lo... Beh, ma, infatti nel discorso ma il fatto di aver liberato questi esperimenti nell'ambiente circostante è un errore dal punto di vista scientifico A meno che è un non errore si... madornale se
7: perseguivano il fatto
5: di fare un es- esperimento scientifico no. oppure se non hanno liberato nell'ambiente l'e- diciamo, l'e- l'esemplare Positivo, cioè nel senso finale. ho creato questa specie, questo è quello funzionante,
1: libero questo nell'ambiente. beh. nei miti sumeri beh, si dice
2: no. che ci sono state diverse
1: diversi tentativi. Diversi tentativi. Bisogna tentativi. capire quale scopo avevano nell'atto di liberare questa specie. No, liberare. Deve, lavorare, eh, deve
2: lavorare, punto. Si ritorna a questo, anche sotto questo. Natale.
4: Se ci, facciamo, se ci, ci rifacciamo alla, alla mitologia della, della, della Bibbia e dell'Eden sarebbero stati cacciati perché avrebbero preso consapevolezza di quello che erano quindi non potevano più essere usati come esperimenti
1: o come schiavi non potevano più essere usati come schiavi Però, infatti in... la grossa paura che Dio, Yahweh, o gli dei avevano era proprio che l'uomo diventasse come loro ma tant'è lo vero che c'è la citazione in Prometheus uh-huh. nel film sì. ma anche proprio nella figura di questo Dio Prometeo che voleva semidio. dare questo semidio che rubava il fuoco che rubava il fuoco o quantomeno rubava il sapere
5: la, la fiamma della conoscenza C'è. la
1: fiamma della conoscenza, la luce la della la conoscenza, conoscenza per, dare, per dare pari dignità al, all'uomo il Promet- frase... titano prometeo voleva dare alla razza umana pari dignità rispetto agli dei e per questo è stato cacciato dall'Olimpo.
5: e non solo, è condannato a un supplizio eterno perché eh legato a una roccia con un'aquila gigante che gli mangiava il fegato durante il giorno e la notte notte gli ricresceva.
10: ricresceva.
5: Nel senso, non solo ti puniamo, cioè, non solo hai fatto un errore, per non dire di peggio, ma ma ti puniamo anche perché non dovevi farlo.
4: e E questo, non fa che dimostrare ancora una volta di quanto poco dei forni fossero questi dei. Perché se c'era un fegato,
2: sì, però era un fegato, adesso ci sto ragionando sopra che però di notte gli ricresceva. Lui non era un Dio, era un Titano.
1: Era un semidio.
2: No, era un Titano.
1: Ah, allora era un Titano, non era...
2: E quindi ci si rilaccia a quello che sentirete fra un mese. A di che giganti, mese, di, di, di Nephilim, di, di anunnaki, eccetera, di giganti, eccetera. Di nefilin, Adesso qua
1: che sarà il Stanno tema della le... prossima puntata. Eh, eh, eh. Esatto, infatti è proprio questo il tema che volevamo introdurre e iniziare poi a discutere con l'inizio del 2014. Infatti. Questo è un assaggio di quello che facciamo in queste serate. Non è solo questo, parliamo di tutto: parliamo di, di una BCA, serie, parliamo, par, ma, ma di, ogni, di ogni cosa, dalla, dalla politica alla filosofia all'etica, qualsiasi tipo di argomento vi venga in mente. State trane certi che ecco, il giovedì. Tranne lo sport, magari lo sport. Beh, non è vero perché quando parliamo del parco di, pane, di, di impera, eccetera, eh, eccetera, sì, eccetera sì. alla fine calcio stai maglia. parlando di. o del calcio maglia, stai parlando calcio di questo questo è un assaggio del giovedì del mistero non è detto che in futuro non si possa pensare anche alla possibilità di condividere queste serate in maniera alternativa sul podcast o sul blog sul mio blog, sul sito mettendo una webcam non lo so diretta streaming ci possiamo ragionare no, trovo... oh.
2: ovviamente sì. mettiamo sulle maschere vabbè, vivi per vendetta vabbè, ovvio ovvio se no che cosa lo facciamo a fare
1: scusa No vabbè, a parte parte gli scherzi, a parte le battute, questo è il giovedì nostro giovedì del mistero, che ripeto: è aperto a tutti. È aperto a tutti e onde evitare equivoci è gratuito cioè la partecipazione è gratuita poi, si, poi dipende no, uno quello che beve, beve e mangia sì, però... sì, sì. si si paga, paga si paga la come consumazione in come in un locale normale non ma non è che paga. bisogna pagare paga. non è che bisogna pagare ticket per poter no, partecipare infatti, a queste si libri, non esatto, a, si a queste serate e velo solo sotto sera no, con, conferenza sulla multiproprietà che vendiamo <ride> esatto. <ride> e le pentole fuori che sono qua che aspettano ha detto il libro non si vende non è vero io il libro non è come io mangio una mountain bike con forno micro Esatto, <ride> diciamo che l'ingresso è gratuito. Ma l'uscita è a pagamento? Grazie. Allora, con questo, con questo chiudiamo. Speriamo che questa sorpresa che abbiamo cercato di confezionarvi, questo regalo di Natale da parte di Atlanticas per tutti i podcast. Ascoltatori, Se non
2: è finito qui? Andare avanti ancora per i 15 minuti, 20 minuti?
1: Sì, con, uh, con gli interventi, con, gli interventi, con, con l'anteprima, con. Uh, con un'introduzione di quello che sarà in modo da ingolosirvi un po' per, per tenervi sempre in contatto con noi. Buon Natale, Buon Natale a tutti, buone feste Buon da parte di tutti, da parte di Atlantica Sabrina che stasera non è qua. E anche parte di Sabrina che stasera non è qua. Che è la persona che all'inizio di ogni che puntata dà il titolo il titolo tutto. della puntata per cui adesso passiamo la parola ai futuri nostri collaboratori
8: Ci sono stati due grandi eventi, due grandi catastrofi naturali, una si verificò 74.000 anni fa con l'esplosione del supervulcano a Toba e una 12.900 anni fa, quella che diede origine al mito e alle leggende che si ritrovano in oltre 200 paesi di tutto il mondo del diluvio Universale. 74.000 anni fa a Toba in Indonesia un supervulcano esplose. E Gettò nell'atmosfera un supervulcano come se esplodessero un milione di vulcani insieme, enormi quantità di cenere arabica, di diossido di zolfo che eh, legandosi al vapore acqueo formò come dei specchietti che facevano rimbazzare eh, la, la, la luce del sole, raffreddando l'intero pianeta e venendo incontro ad un'era glaciale. E da 70 milioni di individui che popolavano la Terra 74 mila anni fa, solo mille superstiti eh, sopravvissero. Dopodiché, attraverso le ricerche di Stephen Wells, il progetto Genoma, capo della Naz- del National Geographic, e quindi studiando la mutazione del cromosoma Y, quello che si trasmette da padre in figlio, è stato visto che questi individui, 60.000 anni fa, iniziarono poi, una volta che eh, c'è solo l'era glaciale, a ripopolare tutti i continenti. L'altro evento è successo 12.900 anni fa. La maggior parte delle persone fu- sono sfuggiti in questi questa scoperta scientifica. La scoperta è stata fatta da James Dugas Kenneth a capo di nove istituti sei di ricerca eh, pubblica e tre privati che hanno trovato claccia di lostanite. Che cosa è l'ostanite? Sono eh, nanodiamanti a struttura reticolo esagonale che si formano e sono stati trovati dall'America fino al Belgio dopo l'impatto di asteroidi, in, un, in questo caso un enorme asteroide che si fronte in più parti con la Terra e, e generando altissime pressioni e temperature dette <coughs> luogo a questa grande catastrofe che si ricorderà poi con quello che è chiamato il mito del diluvio universale ma che cosa hanno in comune questi due eventi? anche nel secondo caso enormi quantità di, eh, di, que- di questo meteorite e eh, di polvere della Terra si sollevò oscurando l'intera atmosfera e oscurando i raggi del Sole la terra andò in incontro anche in questo caso ad una nuova era glaciale e furono pochissimi sopravvissuti, forse c'è, ci sarà stata anche una civiltà molto avanzata, questo non lo sappiamo ancora, non possiamo darne prove certe, noi parliamo solamente di ciò che potremmo dare per certo. E cosa racconteranno i sopravvissuti di questi fausti eventi ai loro posteri?
3: Questa è una scoperta abbastanza recente, la riportiamo nel primo capitolo del libro della mente di Dio. In pari che attraverso la filologia, attraverso l'analisi quindi della Septuaginta, la Bibbia ebraico, la Bibbia masoretica, eh, la, Septuaginta, la Bibbia masoretica in greco, la Bibbia masoretica in ebraico, la Vulgata in latino, attraverso questa analisi filologica noi riusciamo a dimostrare che eh, l'albero da cui mangiarono Adamo ed Eva non fu l'albero della conoscenza da quale Dio proibì di mangiare, ma l'albero della vita da cui due potevano mangiare perché infatti è scritto che mangiano dall'albero che è nel mezzo del giardino e guarda caso l'albero nel mezzo del giardino è proprio l'albero della vita non quello della conoscenza ciò implicherebbe che Dio nell'Antico Testamento si sia addirittura sbagliato di albero c'erano due alberi della vita e della conoscenza ad Eva mangiano da quello della vita Dio si confonde e pensa che abbiano mangiato l'albero della conoscenza e dunque li punisce ingiustamente Successivamente eh, per far eh, ridimere l'uomo questo peccato fa uccidere suo figlio per un peccato che alla fine non è mai esistito perché questo Dio si è, eh, ha sbagliato gli alberi, non so che ci piantava nell'Edenosi psilocipinici o quant'altro. <ride> Poi un'altra cosa, dal momento che hai citato Nagamate e Kuman eh, secondo il Mayer lo cito letteralmente riguardo Cumran eh, non c'è indicazione che Gesù sia mai, sta, eh, mai direttamente collegato con la comunità di Cumran Egli non è mai menzionato nei documenti trovati a Cumran o vicino. Il suo atteggiamento disinvolto in una questione più di, di, di una più rigorosa interpretazione della legge mosaica era garantisi dei superosservanti di Cumran che consideravano troppo razzisti per scrivere i farisei. Tutto questo non ha appetito ad alcuni studiosi fantasiosi di vedere Gesù e Giovanni Battista in certi testi di Cumbra che ovviamente Maier dimostra che non sono loro eh, questo però semplicemente che una fantasia erudita non ha limiti lo stesso si può dire dei tentativi di trovare riferimenti e documenti neotestamentari tra i più antichi ritagli provenienti da Cumbra e in questo libro Maier dimostra che eh, frammenti come il 7 più il 5 che porterebbero eh, parti dei, dei Vangeli eh, canonici eh, semplicemente sono molto controversi e sono frutto di una eh, fantasia troppo eludita eh, di questi esegeli ultimissimo accenno riguardo a Nag Hammadi eh, Mayer riporta molti studi che dimostrano che eh, non sono una prova dell'esistenza di Gesù perché tutti i testi sono tutti dipendenti dall'Antico Testamento ovvero deviano una tradizione eh, che era già preesistente alla realizzazione dei Vangeli canonici e che venne modificata con essi e ripresa successivamente con i Vangeli di Ubra, perché molti ci anche Combra, eh, di Nagamari, scusate, molti citano anche Compra di Nagamari con prova di distanza di Gesù, in realtà anche queste prove non sono eh, accreditabili storicamente, ma ovviamente non sono cose che dico io tutte queste cose. Eh. Io ho dato il mio contributo, ho fatto numerose osservazioni che non, non hanno fatto gli accademici, come il fatto che ritroviamo una frase intera nel testimonio di Giuseppe di Cesarea. Però la maggior parte di tutte queste cose che io vi sto dicendo, vi riporto sempre le fonti, voi non credete a me che ho 18 anni, credete a questi autori universitari?
11: se vi viene in mente un percorso, ci sono delle vie di fuga. Okay. E chiaramente non tutti, chiaramente, sono morti, diciamo, quindi si è proprio si è disperso, quindi ci sono state delle colonie che poi si sono allontanate dopo la...
2: Diciamo, si sono salvate, si e, sono salvate. e sono andate da altre parti.
11: Effettivamente sono andate sette vie di fuga, okay. che lui che nel libro comunque abbiamo poi alla fine raccolte e abbiamo, siamo resi conto che... Anche lì, curiosamente, c'erano dei punti in comune. in comune che molte di queste piccole colonie che si sono salvate sono finite nel Sud America, altre okay. nel, nel continente asiatico e poi mh, una grossa parte è finita in Egitto.
2: Ok, sì. Ecco,
11: quindi anche questo...
2: Io non mi ricordo nel libro. C'entrano qualcosa anche i baschi o no? Sì, ah, eh. i
11: baschi è una cosa che... A Forza di, di ravanare come di scavare, dice, di sì, scavare, sì, 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 sì. E, mh, mi ha incuriosito perché, nella, nella, diciamo, nella storia della, della popolazione basca, è, è l'unica mh, forma di scrittura che non ha or- origini indoeuropee.
2: Eh sì, infatti, perché ne tutto? avevamo parlato anche in uno. Esatto, sì, sì, sì. E sì.
11: Anche loro, nella, 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 nelle loro storie, diciamo di, di cultura che uno le chiama anche leggende, però sappiamo che le leggende nascono comunque sempre da un qualcosa di, di vero, okay. perché si fonda su qualcosa, poi dopo è chiaro che uno fiorisce intorno. Sì, magari
2: crea degli aspetti, crea diversi, degli aspetti diversi, eccetera, diversi, però, però un punto di base... Loro,
11: anche loro si ritengono discendenti di Atlantide, okay. Okay. Discendenti eh, quindi nei paesi baschi. Egitto. Egitto. nel Sud America la stessa cosa. Okay, sì. Gli indiani d'America, in particolare gli opi. Gli
2: opi infatti. Che
11: effettivamente qui eh, mi ha illuminato, tra virgolette, parlando con... Eh, eh, Braschi,
2: Braschi. Eh, infatti eh, stavo pensando esatto, anche a lui, ha trovato, fatto dei diversi libri interessanti su lui questo. Comunque
11: eh, si è avvicinato e ha vissuto con gli Opi. Quindi, lui, okay. effettivamente, credo che la sua tesi di Laura mi sembra di ricordare a Genova. Lui l'ha fatta proprio sul. sul ah, OPI. ok, è
2: interessante. Su, Andremo a guardare. Infatti,
11: diciamo una cosa che lui ha sempre sviluppato: ha mantenuto questo canale proprio degli indiani d'America, in particolar modo gli Opi. Okay. Ed è stato lui eh, un giorno che passavo la mia vacanza estiva a Rimini, ci siamo incontrati e mi ha dato questo spunto, mi ha detto guarda gli oppi effettivamente andando a leggere un po' la storia degli oppi anche loro hanno diciamo delle figure particolari eh, che fanno parte ancora delle loro cerimonie che le chiamano le Caccinas.
12: Partiamo e andiamo a vedere, facendo questo percorso di indagine, come lontanamente il serpente veniva indicato. Al tempo dei Sumeri, per esempio, rappresentava la conoscenza il detentore dei segreti, oltre che la potenza benefica. Nell'antica Grecia lo troviamo invece che rappresentava la rinascita e la rigenerazione, unito alla verga, simbolizzava le arti sanitarie, le cose di Ascrevio. Similmente il drago era considerato creatura benefica, portatore di grandissimo sapere e conoscenza. Ma ancora nell'antico Egitto rappresentava il potere supremo. L'ureo, il simbolo che tra l'altro il faraone portava eh, sulla fronte e che lo proteggeva così come proteggeva il piorà dai nemici. Nell'induismo rappresentava la Kundalini cioè la divinità adivina, l'energia cosmica, e la forza generativa. Eh, qui è necessario, secondo me è doveroso, per fare una piccola parentesi, perché tra i vari crimini per cui i templari furono condannati tutti a morte, e ce n'era uno, che era quello di essere accusati di blasfemia perché baciavano il fondo schiena. I templari baciavano il fondo schiena, che potete vedere nella parte finale della schiena dorsale. Un po' più su, un po' più su nel nostro sacro, mm, solo come rituale per riattivare la cosmica. Quindi era un, se vogliamo, un rituale eh, per eh, dise, di, dise, diciamo, non identificarsi con, eh, con il dogmatismo, ma eh, in questa maniera eh, professando più lo gnosticismo. Poi, nella cultura cinese, il drago, tuttora di grande rilevanza religiosa, è il dragone del simbolo di buona fortuna e potenza. Nel tantrismo è associato al benessere fisico, oltre che spirituale e all'illuminazione, e quel famoso mutare della sua pelle simboleggia la rinascita e la rigenerazione. E nel buddismo, ancora, Scesa, il serpente, protesse Buddha in una delle sue meditazioni. Nella religione indiana, ecco, qui siamo davanti all'unico esempio in cui eh, la massima espressione eh, dell'ambiquità vede il serpente sia distruttore ma anche guardiano della vita umana. Comunque c'è da sottolineare che il grande serpente Ananda veglia durante il sonno del dio Vishnu. Poi, per essere più veloci, un erbitraismo persiano è ancora icona positiva, così come non lo è nella religione dell'America Latina il famoso serpente più umano portatore di conoscenza. E, per concludere, nell'ermetismo, e nel miospicismo vediamo che il serpente indicato come l'uroboro, quello che si morde la coda, rappresenta la natura ciclica delle cose, la teoria dell'eterno. E tutto quello che è rappresentabile attraverso un ciclo che ricomincia dall'inizio, dopo aver raggiunto la propria
13: fine. Parlavamo allora, di Vimana precedentemente, eh, carri celesti degli dèi che vengono sul nostro pianeta. Eh, I Vimana sono qualche cosa che quasi sconosciuto ai più, uh, se ne parla poco, se ne sa veramente poco. Uh, dicevo prima che tra le varie figure che, um, che guidavano questi Pimana, anzi è importante chia- chiarire un punto, parlavamo prima di Rata e Pimana. Uh, I rata erano molto spesso uh, velivoli che volavano, e lo vedremo nel dettaglio dopo. Erano fatti prevalentemente di um, ferro, acciaio, oro, almeno così ci dicono le antiche descrizioni. I rimane invece sono qualcosa, e sono molto più antichi nel tempo. I rimane invece sono qualcosa di molto più vicino al tempo, le tradizioni parlano di un'epoca tra il 10.000 e il 5.000 a.C.: e sono fatti sia di metalli, ma soprattutto di eh, legno o eh, materiali simili, per cui molto più fragili. I rimanan. letteralmente dal sanscrito vuol dire eh, parafraso, eh, qualcosa che vola nel cielo, nel senso di un eh, qualche cosa di abitato con un occupante all'interno. I Rimana sono qualcosa di estremamente serio, non sono frutto solo di tradizioni o leggende perché. Ci sono non meno di 16 testi che ne parlano, e forse il più importante tra, i, tra questi 16 testi, insieme a Dimanika Shastra, che è il trattato per eccellenza Vimana è il Samarangana Sutradara, che non c'entra niente perché è un libro di architettura. È un libro fatto nel 1200 d.C., per cui vicino a noi, da Re Bogia, che fu uno dei vari re dell'India antica, che raccolse in questo, in questo testo, composto da molti volumi,. Tutte quelle che erano le conoscenze uh, artistiche e costruttive del suo tempo. Il capitolo 31 è dedicato proprio uh, ai uh, divani e all'arte di volare. La cosa curiosa è che viene detto e descritto come costruire un divano, però viene detta anche un'altra cosa, che non tutto può essere detto perché questa conoscenza che affonda a un tempo antichissimo e affonda l'alba stessa della, della, della civiltà umana, non poteva essere detta nella sua totalità perché sarebbe diventata troppo pericolosa. In mani sbagliate avrebbe permesso e concesso uh, l'utilizzo di, noi oggi diremo, tecnologie troppo pericolose in mani sbagliate. Però è un testo di architettura, è un testo estremamente serio, ancora oggi utilizzato, che tra l'altro contiene dei riferimenti e delle conoscenze astronomiche che dire fuori dal tempo è un eufemismo perché. Gli anni hanno sempre saputo che la Terra non era piatta, ma era tonda, che esistevano altri pianeti nel nostro sistema solare e al di fuori del nostro sistema solare.
10: Cioè Di riferimenti ce ne sono tantissimi, non è che stiamo parlando soltanto della frase iniziale, della, della Bibbia in cui uno magari può dare mille interpretazioni teologiche o non teologiche a giganti no la parola giganti è utilizzata per descrivere qualcosa che evidentemente questi uomini hanno visto non è una metafora perché altrimenti perché tutti i libri del Vecchio Testamento narrano questa lotta contro i giganti indicati con tutti i vari nomi delle tribù perché, come poi sostengo io, derivando la teoria da quello che ha scritto Sitchkin, che in parte condivido, evidentemente dovevano essere tutte le stirpi eh, rimanenti dalla, dagli antichi sumeri, da queste divinità che governavano i sumeri, che ovviamente divinità non erano, ma erano i giganti stessi, ed erano quelle sirpi rimaste che si erano poi nel tempo chiaramente eh, allargate, perché non dobbiamo pensare che i giganti vivessero solo là, perché se andiamo a vedere nella storia, nella cosmogonia dei Maya, anche lì si parla di giganti, se andiamo a vedere in Cina, okay. anche, lì, anche lì, o presso gli hindù, cioè comunque queste sirpi si erano sparse. E perché si erano sparse? Qui veniamo al discorso dell'era. Uh, antidiluviana. C'è il famoso mito di Atlantide. Allora, sicuramente secondo questa diciamo questa rilettura e anche insomma, prendendo in considerazione tutta una serie di mitologie, anche qui dall'est all'ovest, che raccontano di terre in cui vivevano queste razze. E noi vabbè, facciamo il riferimento più chiaro eh, ad Atlantide perché sentiamo sempre parlare di Atlantide però per esempio gli hindù parlano di eh, Vipa, che è la loro Atlantide eh, così come i tibetani di Shambhala eh, oppure i cinesi la terra del monte Uling cioè tutti questi popoli e non continuo ancora l'asgard degli scandinavi
2: Eh,
10: tutti questi popoli raccontano tutti la stessa cosa esisteva ehm, un'isola o comunque insomma una parte di mondo che è stata completamente distrutta da un diluvio e in questa terra allora emersa vivevano i giganti con il diluvio questi si sono dovuti mettere in salvo e quindi per quanto siano stati in parte eliminati in realtà poi delle delle stirpi hanno continuato a vivere fino a quando certo che noi non possiamo dare delle datazioni precise però a questo punto se ci dobbiamo rifare alla storia eh, dei libri del Vecchio Testamento che narrano più o meno episodi intorno al 4000-3000 avanti Cristo Dobbiamo allora pensare che ancora fino al 3000 a.C. vivessero delle stirpe di giganti che per qualche motivo questi esseri che guidano, eh, esseri spirituali o esseri in carne ed ossa che guidano il popolo degli ebrei, mirano a distruggere.
14: sono descritti tutti i popoli del mare nella Bibbia, quindi abbiamo già un'idea di quello che accadde Dalla Mesopotamia, dove esistevano queste due civiltà, una erano i Sumeri detti, che erano chiamati teste nere. Gli altri erano un popolo oh, con i capelli con colorito più chiaro, quindi chiamiamoli indo-europei. Non è esatto il termine, è sbagliato. Abbiamo capito di chi parliamo, dei giappetti Erano chiamati Kirrucasca, Chirucasca che che accadico penso anche in sumero comunque, significa Chirru Casca, cioè ciocca bionda. Saghirra, chi conosce bene il sardo, Saghirra è la ciocca. E non vuoi d'usardo sardo oltre che carico no? Quindi le teste bionde erano personaggi che alcuni hanno identificato con dei, con, con giganti, con, con personaggi strani, stiamo parlando appunto di Enki che si vestiva da pesce, gli Oannes, no? i sobbossattori, i battisti. Questi sono Kamesh, eh, l'eroe del diluvio, e l'amico Enkidu, e qui cominciamo a vedere le corna demonizzate dalla chiesa, ma che in antichità erano divine. C'è eh, appunto la, la descrizione della, dell'epopea del diluvio, questo eh, Ziusudra, che, che viene avvisato da Enki a Palas de Una Ganizzada, dicendole guarda che arriva il diluvio, costruisce una nave, eccetera, eccetera. Questa navicella sarda mi ricorda molto l'arca di Noè, non che lo sia, però questa nave è carica di animali di ogni genere, fra cui anche molti esotici, compresa la protomega che è di un alce, che ci azzecca è un alce in Mesopotamio nel Mediterraneo. Cia-zecca. Quindi la situazione della Mesopotamia, quindi Ur e le altre città, per intenderci l'Iraq odierno, questa. Era quella. Finché non accade qualcosa di, di drammatico, dicono i testi, qualcuno parla addirittura di bombe atomiche, r- riferendosi anche al discorso di Sodoma e Gomorra che è contemporaneo a questi fatti, ma di sicuro accade qualcosa di drammatico perché i testi sumeri raccontano di, del tigre e dell'eofratta che sono secchi, ci cresce solo erba ed è secca, gli animali che si mangiano fra di loro, addirittura atti di cannibalismo nell'umanità, quindi una, una cosa devastante. E come in tutti... Tutti, i casi, tutti in questi casi si va a nord, quindi la famiglia di Tirù, il gran sacerdote della, della Ziggurat di Ur, va ad Arran, a nord, la città gemella di, di Ur. Lui era sacerdote del Dio Sin e qui si onorava il Dio Sin. Sì. Guardate bene che nella Bibbia questa città è molto nota, anche se nel catechismo non ce ne parlano molto, ma è quella città dove i patriarchi eh, giudei, ebrei chiamiamoli, mandano i figli a prendere moglie. Giacobbe fa il viaggio per andare dallo zio Labano a prendersi moglie lì ad Arra, pur essendo a Canaan. Quando Giacobbe vede que- quegli angeli nella scala della, della, dell'astronave, dice qualcuno: comunque, vede questi che scendono salgono in cielo, insomma, que- quella roba lì. Arra era quella città molto legata ai discendenti di Abramo, quindi anche, anche Isacco va, lavorerà lì, ma soprattutto Giacobbe.
9: Il libro a quello che nelle vostre Bibbie trovate sempre tradotto come lo spirito di Dio Nalakefet", Nalakefet è un verbo che è usato per indicare il volo tipico planato dei rapaci sapete quando tengono le ali larghe ferme e si fanno trasportare ed è quel volare liberato e questo però lo trovate anche nelle vostre Bibbie no? quando si dice che lo spirito di Dio si librava sulla superficie delle acque quindi quando questi sono arrivati? bielorini, hanno visto le parti alte, hanno visto le parti basse e il loro Ruach si riparava sulla superficie delle acque. Che cos'è il Ruach? Ruach viene tradotto tradizionalmente come spirito, ma il significato della radice non ha nulla di spirituale, così come in tutta la Torah, questo lo dico tranquillamente, disposto a discuterlo con chiunque, il concetto di spirito, di spiritualità non c'è, cioè bisogna proprio infilarcelo dentro stringendo bene con le mani con i piedi con i talloni, perché non c'è. In tutta la Torah non ci si occupa mai del concetto di spiritualità. Quindi chi ce lo mette lo fa consapevolmente. Allora il termine noire è un termine antecedente alla lingua ebraica che veniva
12: nella lingua sillabica superocanica
9: rappresentato così, quindi con le due sillabe, ru a, che è graficamente ru è questo, a è questo, ru a.
6: Quindi gli ogrimi sono arrivati sul loro cosiddetto spirito che è questa roba qui. Noi non sappiamo che cos'è, ovviamente
9: diciamo facciamo finta di non sapere che cos'è neanche l'immaginato, ma è di sicuro una roba che sta sulle acque, esattamente come dice la Genesi. Quindi questi l'hanno disegnato, la Genesi ce lo dice per iscritto. Siccome non sappiamo che cos'è, per chiamarlo ci facciamo prestare una sigla dal Vaticano. <coughs> eh, se voi leggete il Lexicon Recentis latinitatis che è quella pubblicazione vaticana, in cui vengono continuamente aggiornati nuovi termini eh, tradotti in latino o meglio costruiti in latino, troverete che il Vaticano ha inserito per esempio eh, navis Spatialis, si traduce da sé, aeria navis, cioè aeronave, aerius viator, cioè astronauta, e poi ha introdotto questa sigla, RIB che significa res, cioè cose, inesplicate, cioè che non si possono spiegare, volantes, cioè ufo in latino. Quindi questa roba qui, che noi non sappiamo che cos'è, la chiamiamo rim. Perché è una roba che non sappiamo che cos'è, però è di sicuro una roba che viaggia sull'acqua, esattamente come dice la Genesi, esattamente come ce l'hanno rappresentata gli antichi.
15: le ipotesi presentate per dare una spiegazione al fenomeno UFO identificati, ma purtroppo nessuna prova certa e concreta è stata trovata per dare una spiegazione cioè per dare una conferma certa a nessuna di queste ipotesi infatti molti dati, molti indizi ma nessuna prova certa io nel mio primo libro che faccio una breve presentazione di me stesso ho illustrato tutto quello che ho spiegato brevemente adesso Eh, che in 70 anni di ricerca, al di fuori della raccolta di testimonianze, analisi di filmati, fotografie che al giorno d'oggi con la tecnologia eh, si può benissimo falsificare eccetera eccetera, sono arrivato quando ho scritto questo libro nel 2006 a dire che purtroppo di fronte a tutto quanto è stato rispettato finora non c'è una prova certa per dare una spiegazione fenomenale un ufo in nessuna di ipotesi. Bisogna trovare, secondo me, nuove strade di ricerca. Queste strade di ricerca, infatti, l'ufologia è ferma, è ferma da 70 anni, in questo lavoro che devo presentare eh, presenterò, eh, diciamo, quale per me potrebbe essere il futuro della ricerca ufologica io non sapevo quale devono essere queste nuove strade di ricerca mi sono servellato, pensato a, a, a cosa si poteva andare a ricercare e indagare fino, fino a quando, un giorno, eh, Lessi prima che ho rivista del settore e poi in un video su internet la risposta data da Richard Holland, un ex consulente della NASA, è un discorso protagonista eh, di molte dichiarazioni a proposito di presunte tracce eh, di antiche costruzioni su Marte o sulla Luna, il quale alla domanda dell'intervistatore se ritenesse che gli autori di quelle opere, cioè quelle antiche costruzioni, la sua dichiarazione, fossero opera di alieni, egli rispose con questa frase extraterrestre, non
6: aliasi. L'uomo, prima di sviluppare la parola e di utilizzare mh, la mente per governare eh, la parola e i pensieri che ne derivano, ha sempre cercato di replicare il movimento delle stelle. Se noi pensiamo a Stonehenge, pensiamo a tutte le situazioni eh, megalitiche, pensiamo alla stessa mitologia, tutto rappresenta in terra quello che c'è sopra di noi. Eh, Gli stessi egizi replicavano la volta celeste nelle costruzioni terrene. Ovviamente Leonardo e tutta l'arte rinascimentale non si discosta da questo. Noi pensiamo ai dipinti di Le Del Cigno con Castore e Polluce, non sono altro che delle riproposizioni dell'astronomia. Questa eh, cosa mi ha condotto a ipotizzare che la previsione che Boval facesse rispetto all'allineamento delle tre piramidi di Giza, ovvero corrispondenti alla cittura di Orione, secondo lui, non mi convincesse, Eh, ne ho parlato con lui ad una conferenza che abbiamo avuto in Toscana a novembre, se non erro, Eh, ho avuto delle risposte molto evasive e quindi ho deciso di seguire il mio istinto. Ho riconosciuto nel cartone di Sant'Anna fatto da Leonardo da Vinci la, eh, la, la Costellazione del Cigno A quel punto la costellazione del Cigno mi ha indotto a pensare che l'allineamento delle piramidi di Giza non seguisse in realtà la cintura di Orione, ma la costellazione del Cigno proprio. Verificato questo, eh, poi è stato un un mangiare caramelle, una tira l'altra, quindi dalla costellazione del Cigno sono passato al triangolo estivo, quindi... eh, Cigno, Lira, Aquila. Questa triangolazione mi ha portato a verificare se nelle linee di Nazca ci fosse la stessa riproposizione astronomica. Insomma, sono arrivato a un punto in cui mi sono trovato proiettato nel centro della foresta amazzonica. E nel centro della foresta amazzonica ho trovato una città. La prima immagine che ho avuto era quella di una struttura quadrata che poi si è rivelata essere probabilmente il tempio del sole di questa cittadella. E poi continuando a ruotarci attorno, come quando vai a funghi, trovi un fungo, la prima cosa che ti viene spontanea è cercare tutto intorno, perché ovviamente eh, è tale e tanto lo stupore e la felicità del ritrovamento che lo vuoi subito replicare. Ecco, replicare, il senso è questo, cioè replicare la scoperta e dargli un senso più ampio, più organico, non renderlo casuale, in effetti allargando è saltato fuori che in questa zona poi c'era un piazzale cerimoniale, poi c'erano tre piramidi, poi c'era tutto quello che una struttura di eh, una città di eh, carattere megalitico potesse dover avere, quindi... Eh, cerimoniali, eccetera, eccetera.
0: Conoscete tutti, credo, la famosa pietra del sole, quello che viene chiamato il calendario azteco che non è un calendario, ma è una, è, un, è una rappresentazione sulla pietra della cosmogonia dei popoli della Mesoamerica cioè di come secondo loro è stato creato il mondo sostanzialmente che è anche un compegno dei sistemi calendariali perché comunque fanno parte di tutto questo dei popoli, attenzione della Mesa America perché è stata trovata a Tenochtitlan ovvero l'attuale Tenochtitlan, quindi in terra messicana, quindi in terra azteca ma non sono assolutamente stati gli aztechi a scolpire questa cosa qui, non si sa che l'aria scolpita perché non è databile, è roccia andesitica, roccia vulcanica, quindi non si può datare, una roccia tanto più se è vulcanica non si può datare assolutamente, con dei metodi radiometrici molto complicati, l'umidio stronzo, il potassio argolo, non so che ha competenze comunque, si possono datare delle rocce con dei sedimenti ma l'età della roccia non di quando è stata scolpita, questo è un problema che si incontra anche nella spinge, no? palesemente non appartenente al 2000 a.C., ovvero alla Quarta dinastia, ma non si può datare neanche una roccia. Senza, tu puoi dire quando la roccia è stata creata, ma quando è stata scavata, no. Li devi fare altre considerazioni di natura geologica, eh, climatologica e quant'altro. E eh, una spinge paurosamente erosa dalle acque, vi posso garantire che non è stata erosa nel 2500 a.C. perché il clima in Egitto era esattamente come quello di oggi quindi va quanto quantomeno di 6-7 mila anni in quel momento ma questa è un'altra storia che magari faremo in un altro, affronteremo in un altro momento è un'altra storia che tutto sommato però si incasta a quello che stiamo dicendo oggi perché è fondamentale dire che e questo forse va contro il dogma della scienza e questa è forse la mia posizione mediana rispetto alla scienza proprio bacchettona ortodossa, cioè quello di continuare a perpetrare dei dogmi che ormai sono stati smontati dai fatti e cioè che comunque sia ehm, è successo qualcosa a partire dal 3000 avanti Cristo prima del 3000 avanti Cristo e poi a partire da quello ci sono state altre civiltà e questo qualcosa poteva essere una o più umanità evolute perché, comunque, noi non siamo l'umanità. L'uomo, noi oggi, l'uomo attuale, ha circa 100.000 anni, 150, 100, 200, è l'ordine di grandezza che è importante, che siano 200.000 o 100.000 fa poco importanza. Abbiamo come minimo 100-120.000 anni, cioè i nostri antenati, se li calzate e li vestite, di 120.000 anni si confondono tra noi. Quindi, c'è da domandarsi, che diamine ha fatto l'uomo per 120.000 anni, che poi si è svegliato nel 3000 a.C.?
16: Ciao Eugenio, ciao Paolo, auguri a voi tutti pod ascoltatori di Atlanticast. Faccio gli auguri anche a nome della Sentinel Italia, la quale, anche quest'anno, ha cercato di dare un contributo alla sana divulgazione di tematiche, quasi sempre mal interpretate. Speriamo che il prossimo anno di fare ancora meglio. Ma, scusate, ma tutti quelli che parlavano della fine del mondo l'anno scorso, che fine hanno fatto? ah già non ci sono sono scomparsi e eh sì perché per loro la fine del mondo è venuta a parte gli scherzi vi rinnovo gli auguri e per farlo vorrei citare una frase di uno dei grandi del pensiero per sua sfortuna nato in un'epoca sbagliata e mi riferisco a giordano bruno ed io spero che questo aforisma attuale più che mai possa al tempo renderlo fattibile non so quando ma so che in tanti siamo venuti in questo secolo per sviluppare arti e scienze porre i semi della nuova cultura che fiorirà in attesa improvvisa proprio quando il potere si illuderà di aver vinto